Hallo, dag allemaal. Welkom op de podcast Inspirational Life Stories. En de podcast waarin trendsetters en leiders van dit moment hun levensloop met jullie delen. Een podcast boordevol energie en inspiratie voor een wereld in verandering. Voor de leider in verandering. Ik ben uw gast hier, Stijn Staes. En vandaag zijn we de gast interviewen. Samen met uh, Sabine Denis. Dag Sabine. Dag Stijn. Welkom. Ik ga even een, een korte resumé geven van uh, jouw professionele levensloop tot nu toe. Het is, het is ongelooflijk wat dat jij al allemaal hebt gedaan. Maar uh, je bent ooit gestart als advocaat aan de Bali. Je hebt dan uh, ook aan de assistent geweest, gecombineerd assistent aan de universiteit. En daarna heb je tien jaar voor SWIFT gewerkt. Dat is een uh, internationale bankaire organisatie die alle betalingen, uh, internationale betalingen regelt. Om vervolgens een compleet andere richting uit te slaan naar de Koning Boudewijn Stichting. En daarna, ja, het is een beetje, een beetje heel veel om op te noemen, maar je hebt heel veel bestuursfuncties opgenomen en nog steeds bij Technopolis, Alpro, Proximus Foundations, B-Planet, WWF, om daarna actief te zijn bij The Shift. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheid bij, voor bedrijven en NGO's. En waar dat je nu ook nog mee bezig bent, is je bent managing director van het SPES Forum. Dat vond ik ook heel, een heel interessant forum dat spiritualiteit promoot in het economische en sociale leven. En je bent ook actief bij de Schumacher, Schumacher Sprouts en Ashoka. Twee ook zeer interessante organisaties die werken rond zingeving en persoonlijke ontwikkeling. En ja, het is een heel parcours dat je hebt afgelegd. Sabine, we hebben al een klein voorgesprekje gehad. Maar misschien hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om als bij rechten te gaan studeren en dan nu te eindigen als iemand die alleen echt met mensen bezig is uiteindelijk? Um, ik zal het alvast maar bekennen. Rechten is niet echt een roeping geweest. Mijn enige motivatie uh, was dat ik ben geboren en getogen in Leuven. Dus als je aan de universiteit ging studeren was dat uiteraard de KU Leuven. En mocht je niet op kots en mijn voornaamste bekommernis was op te gaan op mijn 18. Dus wat kon ik dan als alternatief vinden was te gaan studeren in namen in het Frans. Dat was nog iets dat aanvaardbaar was. Daarvoor mochten we Leuven dan wel verlaten. En wat studeren in namen? Ik dacht dat ze daar alleen rechten studeren. Dus ben ik rechten gaan studeren in namen. Ja, een heel en, bewuste keuze. Heel bewuste keuze. Of de juiste, maar goed. Ja. Ik heb dat heel graag gedaan. Ja. Het was boeiend. Maar het was zeker geen roping ja. um, voor mij uh, om dat leven lang te blijven doen. Maar het is een voldoende brede vorming ja, ja, ja. om daarop verder te kunnen bouwen. Zeg en dan naar, 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 naar Swift, bankaire, ik moet zelf al nadenken wat ja. ik het nog eens opnieuw zeg, maar overschrijvingen en... Ja, je bent niet alleen. Swift is een, ja. een groot bedrijf ja. uh, in La Hulpe gelegen, een multinational. En ik was daar jurist, dus ik heb heel veel in de wereld uh, rondgereisd. Wij hebben drie kinderen ook en daar is een bedrijfskribbe, dus de kinderen konden naar de kribbe gaan. Tijdens de schoolvakanties was daar opvang. En, maar gelijk jij verstonden mijn kinderen niet goed wat Zwift was en welke job ik daar moest mm. doen. Een, een juf, een bakker, dat kennen ze, dat is iets nuttig. Maar mijn internationale bankaire functies, dat bleek toch voor hun heel, heel uh, mysterieus en toch niet echt een toegevoegde waarde. Dus als je dan beseft dat je kinderen toch niet goed begrijpen wat je doet, heeft mij dat toch eventjes 
heeft mij dat toch bezig gehouden om te zeggen van kijk, is dit nu wat ik wil meegeven? Um, en we werkten zowel mijn man als ik. Uh, mijn man is advocaat en we werkten alle twee heel hard. Um, maar was dat nu de enige waarde die ik wou meegeven? Als inspiratie ook voor de kinderen dacht ik van ja, misschien is er toch iets anders. Um, dat vond, meer aansluit bij uw wereld. Vond je het zelf een boeiende job eigenlijk? Ik vond het zelf een boeiende job, maar ik vind ook alles boeiend. <laughs> Oké. Okay, ik vind dat je het ook allemaal zelf boeiend maakt. Ja. Um, nee, ik deed dat heel graag. En, en dat juridische op zich ook. Um, die contracten al eens, dat negotiëren. Dus ik vind dat je toch in elke ja. job het boeiend kunt maken. Dus ja. ik, ik deed het wel graag. En het, het was inderdaad een beetje een gouden kooi. Je had daar alles wat nodig was om als moeder ook te kunnen werken ja. en te blijven werken. Maar ja, het was niet voldoende. Uh, dus ik zocht dan toch wel iets ja. meer een maatschappelijke toegevoegde waarde. Die Is kon dat uitleggen. Iets, iets wat je zelf ook miste? Van ik, ik, ik wil iets meer, meer toevoegen aan wat, uh, wat met mijn werk dan? Louter dan alleen de kinderen? Daar um, zijn toch wel degelijk mijn kinderen die ja. de maatstaf zijn geweest in de, ma- in de zin dat ik ook verantwoordelijk was voor alles wat dat um, corporate social responsibility was bij Zwift. Dus wij hadden fondsen bij de Paralympics, bij een aantal sociale organisaties waar ik dan ah, okay. wel bij betrokken ja. kon zijn. United Fund for Belgium. Dus wij organiseerden dan vooral alle fundraisers voor hun. Dus ik was wel betrokken bij een aantal projecten, mm-hmm. maar dat was niet mijn core business, hè. Ja. dus dat, uh, mijn baas zei altijd no legal, no job, dus uh, ik moest eerst heel het juridische ja. uh, goed doen en de rest mocht ik erbij doen, omdat ik dat ook wel graag deed. Had je toen al die kriebels van uh, ik wil echt in, in, in dat sustainable, in, met die duurzaamheid, voelde je toen al, al die, die energie bij jezelf om daar meer mee te doen? Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dat is in feite gekomen bij de Koning Boudewijn Stichting. Ja, dat is na de volgende, wat, ja, 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 ja. Dus de volgende stap um, heb ik dan een totale U-turn gedaan in mijn ja. carrière. Van de profit naar de non-profit. Um, nu ook wel een professionele non-profit die goed georganiseerd is. De Koning Boudewijn Stichting is toch ook niet de eerste de beste. Um, en het eerste project dat ik um, daar had was rond duurzame ontwikkeling. Dat was een groepje bedrijfsleiders die samenkwam in het jaar 2000 om na te denken van wat is duurzame ontwikkeling? Is dat überhaupt van toepassing op een bedrijf? En zo ja, hoe gaan we dat dan doen? En dus zo heb ik terug die voeling en ik dacht ja, dat is toch uitermate belangrijk wat dat, uh, we hier aan het bespreken zijn, die toekomstvisie voor die bedrijven. En dus daar is dan toch terug mijn... Uh, interesse ja. en uh, passie, laat ons zeggen. Zeg, en, en hoe neem je dan zo'n beslissing, uh, Sabine? Want, ja, gelijk je zegt, dat is echt een U-turn geweest. Is dat, neem je, heb je die van de ene dag op de andere genomen? Nee, nee. Uh, het was naar aanleiding van een, ja. een promotie waar ik voelde dat ik de, de volgende stap ging zetten en nog altijd in hetzelfde ging zijn. En dat met de drie kinderen het misschien ook tijd was van ergens anders te kijken, maar ik wist niet goed wat. En dus heb ik dan ook gevraagd aan Zwift van, ik zou eventjes willen wachten met u mijn antwoord te geven, mag ik? Um, en dan hebben ze mij gezegd van, ja, um, we gaan u een coaching geven, zodat je antwoord Mooi. beter kunt ja. onderbouwen. 
En dat heeft mij enorm geholpen ook om duidelijk kwam uit heel het coachingsverhaal dat ik iets wat meer sociaal wou doen. Dat ik ook de, de juridische niet noodzakelijk mijn roeping was, ja. zoals ik wel had gedacht. En dat ik een, een andere richting wou uitgaan. Um, en dus heb ik dan gebeld naar mijn contact bij de Koning Boudewijn Stichting, uh, die, waar dat Zwift een fonds had. En die, om hem te vragen, ja, hebben jullie uh, een idee van wat ik zou kunnen doen met zo'n profitprofiel in een non-profit? En ja, dan uiteindelijk ben ik in de Koning Boudewijn Stichting ja. zelf uh, beland. En hoe was dat voor jou om tot dat inzicht te komen van... Legal is not my... Uh, ik weet niet dat je, dat ja, ja. je net zei, uh, dat dat, dat niet jouw missie is, roeping, dat uh, het niet jouw roeping is. Hoe was dat voor je om tot dat inzicht te komen? Wel, het zou moeten hebben heel uh, confronterend. Ja. Dat had ik moeten ervaren en dat was zo niet echt... Het is natuurlijk wel, het was een beetje zonde, want je bouwt een reputatie op, ja. je bouwt een kennis op, je bouwt een expertise op, um, die ook meegenomen werd. Dus dat, dat moet je wel overboord gooien, maar ik vind mijn eigen ook af en toe graag terug uit. Dus ik vond het ook een enorme challenge van daar op de Koning Boudewijn Stichting. Ja. Heel dat jargon, dat sociaal jargon, want daar is ook een OCMB, CAB, ja. Ja, ja, dat is ook een heel jargon dat je ja. moet leren. En dus mij volledig terug uit te vinden, dat heeft niet lang geduurd eer ik daar ook weer heel enthousiast voor was. Ja, ja, ja. En, uh, dus je moet eventjes afscheid nemen van wat dat je verwezenlijkt hebt en waar de meeste mensen dan verder opbouwen om dan totaal iets anders te beginnen, maar binnen de kortste keren vergeten dat dat wel. Ja. En, was dat voor jou, uh, het was geen stap terugzetten, het was, het was een, een ander spoor bouwen. Het was een het ander zo? spoor, ja. het was geen stap terug, ja. het was geen, um, ja, dat is relatief natuurlijk, mijn man zou zeggen, financieel was het natuurlijk ja, maar, wel ja, 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 ja. een stap terug. Ja. Um, maar het was voor mij echt een, een nieuw pad bewandelen en uh, ja. met een, een, een leeg blad. Nu, je vertrekt nooit met een heel leeg blad, want nee. je hebt toch een beetje ervaring en ja. een aantal dingen toch al wel meegedaan. Projectmanagement leren op de Koning Boudewijn Stichting, onderwerpen waar ik het veld niet kende en dus zo te leren ontdekken. Je ontsnapt hem als het ware uit de gouden kooi. Ik ben ontsnapt uit de gouden kooi. Ja, er zijn er weinigen die dat uh, doen als je goed ja. zit. Ja, um, maar ja, voor mij was ik toch blij van ja. iets anders te doen. Voelde dat als, dan als, als een soort opluchting of als een verademing? Of, uh... Nee, niet echt, want ik heb ook nooit Zwift als een gouden kooi gezien. Ja. Ik, heb het, um, ik zag de koning Barnes zeggen dat is een nieuw avontuur. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik heb het nooit, ik heb mij ook nooit gevangen. Ik heb altijd ja. geweten dat ik weg kon en ja. wou als, enfin, ik gelijk iedereen, als je dat wilt. Um, ik keek echt uit naar het nieuwe avontuur. Is dat, is dat eigen aan jou dat je vooruit kijkt en naar wat er komen gaat in de plaats van wat er achter jou ligt? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik hecht daar ook niet enorm veel belang aan, aan bijvoorbeeld de, de, de bekendheid die je hebt in een bepaalde sector of in een ding. Ik, ben, ik ontdek graag nieuwe dingen, nieuwe mensen. Dus ik kijk graag naar het nieuwe eerder dan naar het verleden. Maar ja, anderzijds heb ik dan vriendinnen van 30 jaar geleden. Dus 
helemaal is dat toch ook weer niet. Ja. <laughs> hoeft ook niet, hè? Nee, dus het is... Ja. Um, maar op het gebied van de jobs heb ik nooit teruggekeken. Ja. Um, nee, heb ze altijd gezegd, je mocht terugkomen. Ja. Maar ik heb dat ook nooit overwogen. Ja. En ja, je hebt al een heel tijdje echt uh, voor de Koning Boudewijn Stichting gewerkt. Ja. En vervolgens ben je dan... Uh, nog op andere paden terechtgekomen? Ja, ik um, zal misschien het verhaal dus ja. um, rondmaken uh, in een logische volgorde. Is dat dus bij Swift had ik dan de profits uh, leren kennen met het goede en het kwade. Maar dus vooral met het feit dat het maatschappelijke doelstelling zeer moeilijk voor, uh, dat ik ze niet begreep en het ja. ook niet aan mijn kinderen kon uitleggen. Bij de Koning Stichting was het dan net het omgekeerde, want daar zit je dan um, in het maatschappelijk middenveld met thema's die kinderen goed begrijpen, armoede, migratie um, en noem maar op. Anderzijds heb ik, ben ik wel toen heel hard geschrokken van de fragiliteit van het middenveld. Die telkens via projectoproepen geld moeten ja. inzamelen om hun eigen doelstelling te verwezenlijken. En dus, daar leek mij die link waar dat Swift op financieel gebied een absoluut voorbeeld was van lange termijnplanning en van daar gaan we voor, was dat veel moeilijker in de non-profit sector die echt met die jaarlijkse budgetten en telkens moeten bijsturen omdat er een oproep is rond dit of ander thema. Dus is die fragiliteit mij toch heel hard opgevallen. En vandaar dat ook mijn volgende job dan die business en society uh, noemde. Het verzoenen van die twee werelden, het bijeenbrengen van die twee werelden, wel degelijk een logische stap was, omdat um, ik zag dat de sterkte van één... Uh, business and Society ja, Network, and, waar ja, je ja. voorzitter was, hè? Nee, directeur. Oh, directeur, directeur excuse, um, ja. Daar ben ik dan zeven jaar directeur van geweest. Dat was een netwerk van grote bedrijven, maar die een openheid hadden naar het middenveld, naar NGO's. Eventueel voor stakeholder consultaties, ja. maar ook voor samenwerking. Dus, um, het lijkt mij al zo water- en vuur verenigen. Het is een beetje water- en vuur verenigen, maar daar komt juist het, uh, de, meestal de vonk uit ja, en, ja, ja. of de stoom uit. Dus, um, en in, toen ik daar begon was het nog heel voorzichtig aftoetsen van wat... Het begint allemaal met naar elkaar te, eerst te luisteren. Dan een beetje te praten en dan pas kun je naar een eventueel partnerschap overgaan ja. als het vertrouwen er is. Um, maar er was een, tenminste een bereidheid vanuit ja. die bedrijven om met het middenveld uh, samen te werken. Is, ja, je, je was daar directeur. Waar, waar lagen voor jou daar de... Hoe breng je zo twee werelden bij elkaar? Waar, waar dat er in eerste, in eerste instantie of in eerste opzicht de standpunten zo wijd uit elkaar liggen? Wat, was voor jou, wat is voor jou de kracht of de sterkte om, om dan te kunnen verenigen? Um, er zijn misschien twee triggers geweest die toch wel heel belangrijk zijn geweest. Is, het was uh, in het jaar 2008 en dat was een financiële uh, en economische crisis. Ja. Dus een beetje toch wel een invraagstelling van al dat maatschappelijk verantwoord ondernemen dat toch allemaal niet zo verantwoord bleek te zijn ja. uh, in crisis. En heel veel uh, mensen die met uh, CSR of duurzaamheid bezig waren in bedrijven, werden langs beide kanten met de vinger gewezen. Zowel intern van, zie wat heb jij nu gedaan, als extern van, kijk, 
waar staat uw bedrijf vandaag voor? Dus er was echt een fundamentele invraagstelling. Wat moeten we nu als bedrijf mm. doen vanuit het netwerk, dus vanuit de mensen? Um, de CSR-managers die binnen de bedrijven... Dus voor de, de CSR is... Corporate Social Responsibility ja. Managers. Ja. Dus de mensen die met duurzaamheid bezig ja. zijn binnen het bedrijf. Um, die waren zelf ook heel hard geschrokken en ja. dachten dat ze op het goede spoor zaten. Maar zagen toch ook duidelijk dat dat niet zo... Um... In de zin van dat ze dan misschien een beetje de excuus waren? Voor... Ja, voor ja. een aantal um, maatregelen die misschien toch niet diep genoeg ja. gingen. Um, gelijk de, de, de printer recto verso zetten en de ledlampen instellen. Ja. Was niet waar het om ging. En in de economische crisis is dat toch ook wel duidelijk geworden dat het uiteindelijk om de core business van de bedrijven ging en niet om alles wat er rondhangt. En dus daar was een fundamentele invraagstelling vanuit de profitsector. En er was een fundamentele invraagstelling vanuit de NGO-sector ook omdat die twee werelden zo ver van elkaar stonden. Ja. Die sector is ook sterker geworden en dacht ook van, maar wij kunnen misschien met partnerschappen ook een stukje van de ja. weg samen. We hebben hier een expertise. Wij zijn in feite de consultants in onze thema's. En voor een Oxfam zal dat eerder een, uh, een ketenoverleg en hoe ja. doe je aankopen op duurzame manier. Voor een Ricolto of een WWF is het dan, Ricolto is dan ook meer... Ja. Samenwerking. Ricolto is het vroegere Vredeseilanden. Is het samenwerking met het zuiden? Hoe doe je dat op een duurzame manier? Voor de WWF is dat hoe werk je rond klimaat en biodiversiteit ja. vanuit het bedrijf. Dus die profileerde zich ook iets minder als de echte vijand. En of ik zou af en toe zelfs durven zeggen de pastoor die het beter ja. weet. Eerder als een partner en een expert rond een aantal ja. thema's. Welke rol heb jij daarin gespeeld, Sabine? Om, omdat, je hebt dat toch zeven jaar gedaan? Dat is... Ja, ik heb dan vooral de, dat kunnen een, gedeeltelijk verankeren in de zin dat we dan een fusie hebben uh, opgesteld tussen vier duurzaamheidsnetwerken in België, waarvan de twee grote, Kauri en Business and Society, maar hmm. ook nog uh, Argus en uh, nog de UN Global Compact. En dus hebben we al dat allemaal samengebracht Zodanig dat de NGO's, de KMO's en de grote ondernemingen in éénzelfde ja. netwerk zaten en niet meer versnipperd ja. over verschillende netwerken en elkaar ook op een nieuwjaarsreceptie ja. tegenkomen. Op een nieuwjaarsreceptie bij VOCA komen de bedrijven de andere bedrijfsleiders tegen, maar om een uh, ja. leider van een NGO tegen te komen, moet je naar de nieuwjaarsreceptie ja. van de shift gaan. Zij, en, ik, ik, je hebt daar gezegd... Uh, veel partnerships en uh, dergelijke gecreëerd. Wat maakt dat die succesvol waren? Van, van, van waar, welke factoren bij bedrijfsleiders of bij de directeuren van, van, die, van die NGO's zou jij omschrijven als, ja, daar heb je toch wel nodig om tot, om tot een succesvol partnerschap te komen dan? Er moet een, een expertise zijn langs beide kanten. Dus moet een, het zal nooit helemaal een gelijkheid zijn, maar nee. toch een evenwicht zijn tussen wat beide partijen aan tafel kunnen brengen. En in die zin wegen de NGO's ook zwaarder door vandaag en eisen ze ook meer om hun naam te verbinden met het een of andere bedrijf. Um, er is vertrouwen nodig langs beide kanten en dat komt niet vandaag op dag. Nee. Dat is iets dat heel langzaam opgebouwd wordt. 
En dus het, geen, het voornaamste, denk ik, um, ding is dat je nodig hebt om zo'n partner te hebben, is echt heel, heel veel geduld hmm. en tijd. Dus daar gaat tijd over. Dat zijn twee werelden die ook vaak een verschillende taal spreken. Hmm. Dus leer elkaar eerst kennen. En begin kleine schaal en dan als het vertrouwen zich bouwt, dan is het altijd een kwestie des mensen. Dan zijn het de twee uh, leiders van het project of van de samenwerking die elkaar moeten kunnen vinden, want anders uh, lukt het niet. Maar als die twee elkaar vinden, dan lukt het de in klik principe tussen wel. De, mensen. de klik tussen de mensen is heel belangrijk. En zij iets waar, waar, dat, waar dat jij dan, met, met spes, maar ook met andere dingen waar dat je mee bezig bent, waar dat je jouw sterkte zou kunnen uh, situeren? Om dat, om dat te kunnen verwezenlijken? Je mag een beetje over jezelf stoeven, is dat Ja, het is, uh, <laughs> ik ben aan het denken. Ja, ik denk wel dat ik een netwerkmens ben. Ja. Dus ik, um, een matchmaker kun je dat ook noemen. Dus <laughs> ik kan wel zien, die heeft iets wat die ander wel echt zou kunnen gebruiken. En vice versa. Om, dat ik denk dat ik, ik babbel heel veel en ja. babbel ook graag. En ik babbel met veel mensen. En dus dan leer je ook verschillende invalshoeken en dan zie je ja. ook waar dat uh, de... En dat was ook zo in de wereld, dus ik, en ik ben ook niet beperkt gebleven. Ik denk ook gedeeltelijk door mijn carrière, die een beetje ja. ongewoon is in de profit en in de non-profit, dat, je, um, dat ik die twee werelden ook vrij goed ken en daar ook vrij goed kan in navigeren. En dus ja. gemakkelijker de bruggen zie ja. dan waarschijnlijk iemand die er niet zo... Of die in de ene ja. of de andere wereld... Uh, is dat iets wat dat regelmatig terugkomt in, in jouw carrière, de figuur van bruggenbouwer? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel dat ik, de, dat ik graag naar een, mijn hand uitreik naar iets dat... Um, naar iets anders en naar iets, om er iets mooier van te maken. Ja. Dus ja, ik zie altijd 1 plus 1 is 3 voor mij. Um, ja. Meestal is dat zo wel, ja. Dat is, is dat een, een soort van ongebreideld optimisme? Of uh, trachten overal het goede in te zien? Of hoe moet ik dat... Het is zelfs niet een trachten. Het is overal het goede ja. inzien. En ik ben niet zeker dat het een ongebreideld optimisme is, omdat ja. ik ook nooit heel zeker van mezelf ben. Maar dus gewoon dan die twee partijen wil samenbrengen, en lukt het niet, dan is het ook oké okay voor mij. Dus ik wil niet per se vormgeven aan wat er daar zou moeten gebeuren. Dat denk ik dat ze dan ja. beide zelf ja. weten. Maar ik zal wel de twee partijen samenbrengen ja. rond de tafel. Maar ik uh, heb zelf geen echte uh, nood om dat handje vast te houden ja. en het tot einde op te volgen. Dus, en lukt het niet, dan is het ook goed. Dan ja. zit mijn, mijn taak daar ergens wel op. Ja. Is dat iets wat je al, altijd ook al, al in je hebt gehad om, uh, uh, om ja, die, die echt altijd het, het, het verbeteren of het goede in, in dingen te zien? En van, 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 van waar heb je dat, Sabine? Want iedereen, dat is niet iedereen gegeven om, om daarin voor, ja, zo positief optimistisch te zijn en niet, niet in een... Um, uh, in een naïeve manier. Ik, ik ben niet zeker. Ik, ik zeg maar ja. wat er nu in mij ja, opkomt. Ja, ja, ja. Um, ik denk dat het komt uit... Ik heb mijn ouders heel vroeg verloren. Ja. 
Dus ik heb een... een uh, mijn vader toen ik 17 was en mijn mama toen ik zwanger was van mijn oudste. En ik heb dus een enorme um, kijk op het leven als het, dat iets dat fantastisch is en ook ja. dat iets dat elk moment kan gedaan zijn. Dus laten we daar dan ook het fantastische van zien, ja. het goede van zien. En er zijn problemen, maar die problemen uh, maken dan limiet ook nog deel uit van het geheel. En voor mij is het zo mooi en zo'n cadeau dat ik het echt met beide handen omarm. En ik denk dat dat wel een rol heeft gespeeld, ja. omdat ik ook de eindigheid ervan zie. En maximaal gebruik wil maken van de tijd die mij gegeven is. En ondertussen maakt Sabine al gebaren, maximaal. Uh... <laughs> ja. ja, en dus geen tijd te verliezen heb in het uh, terug omkijken of om ja. negatieve te blijven meesleuren. Heb je dat ergens ontdekt, die, die kracht om zelfs uit, uit moeilijke gebeurtenissen in je leven daar, daar toch nog de de omdraaiing aan te kunnen geven van eigenlijk is het nog een geschenk misschien zelfs de, ja ik ben um, twee jaar geleden een jaar gaan studeren in Engeland ja. in het Schumacher College um, dat is zo'n beetje het rolmodel van een universiteit rond duurzame ontwikkeling ja. het is geen universiteit gelijk bij ons maar er wordt samengeleefd in een gemeenschap je je zit samen op het land te werken, je zit samen in de keuken te werken, je zit samen um, in de klas te studeren ja. en te leren. Je krijgt een deel les met je hoofd, dus er zijn wel professoren die komen om je les te geven. Maar je werkt voornamelijk met je hart en met je handen. Je handen ja. dus, zoals ik uitgelegd heb, in de gemeenschap. En je hart, dus een derde van de lessen bestaat uit inspira inspiratie door de professoren. Maar twee derde van de les is... Wat betekent dat nu voor mij? Ja. Wat doe ik daarmee in mijn leven of niet in mijn leven? Um, dus er is enorm veel reflectie rond wat het voor u doet en waar jouw sterkte en zwakte en hoe dat jij voelt bij bepaalde elementen. En dus daar heb ik ook beseft van kijk, ik wil een positieve kijk op de samenleving. Dat heeft mij, mijn levensvisie veranderd. Ook al, ik ben daar naartoe gekomen een beetje in een... Um, in een state of mind, in dat ik dacht van ja kijk, die duurzaamheid dat gaat allemaal niet, niet snel genoeg, klimaat, opwarming is er al, um, dus we moeten nu ageren. En het grote voordeel, daar leer je terug die seizoenen te ontdekken. En ja. voor hun is de winter een heel belangrijk seizoen. En dus er zijn een aantal dingen die gaan verdwijnen, maar dan komen er nieuwe dingen in de plaats. Mm. En dus in plaats van lineair te, te denken en we gaan recht tegen de muur in, leren ze daar echt circulair te denken en denken van ja, dat zijn periodes die je door moet. Die moet je ook echt omarmen om dan verder te kunnen mm. gaan. En dus heel, dat heeft mij ook heel dat circulair denken en dat in seizoenen denken verzoent u veel meer. Ook met inderdaad de klimaatopwarming die er, kom, die er komt en die seizoen per seizoen wel meer voelbaar is. Mm -hmm. Maar waar dat ik het in mijn eentje niet zal oplossen. Nee, nee, nee. En dus waar we een beetje moeten vertrouwen hebben in het ecosysteem, waar we zelf onze eigen verantwoordelijkheid ja. moeten opnemen, binnen het kader dat ons gegeven ja. is. En voor de rest vertrouwen hebben in de rest van het ecosysteem om ons mee ja. uh, erdoor te loodsen, door de winter. Je hebt daar een... Uh... 
Je hebt daar zes maanden in, in Engeland gezeten. Ja. ja. ja een, ik... een, een hele investering voor een persoonlijke ontwikkeling. Ja, uh, het was... Um, dus ik heb daar een master in ecologie en spiritualiteit gevolgd. Ja. Omdat ik um, door mijn, laten we het maar activisme noemen, um, toen ik bij Business and Society en The Shift aan het werk was, ergens uh, wel tegen mijn eigen grenzen was aangestoten. Mm-hmm. En een van mijn mentoren uh, was professor Philippe de Voot. Die had mij gezegd, ja maar Sabine, ook in mijn boek dat ik geschreven heb, je mist een beetje de spirituele dimensie. En ik dacht, oei, 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 Filip, daar heb ik schrik van. <laughs> daar begin ik niet aan. Ja. Maar dat is zo'n opmerking die me echt was in 2014, dat is mij bijgebleven. En omdat ik ook voelde, hij heeft volledig gelijk. Ja. Als ik die dimensie niet heb, dan ga ik ook tegen de muur. Dan blijf, ga je in je activisme ook veel te ver. Ja. Um, je eigen grenzen ken je dan niet meer, dus dan, dan geef je te veel. En ben je niet meer geaard. Ja. En dus, dat, dat klonk ook heel juist. Het heeft me dan toch nog... Het heeft toch nog vier jaar geduurd eer ik de stap heb durven zetten. Maar ik wist dat als ik daar aandacht voor wou hebben, dat ik daar ook tijd voor zou moeten ja. maken. Dus ik had mezelf dan ook minimum een jaar, maximum twee jaar gegeven om dat uit te diepen. En dus vooral die spirituele dimensie. Wat doe je dan als je je spirituele dimensie wilt uitdiepen? Dan begint je met uh, eerst naar Indië te gaan. Dus ik ben eerst... <lacht> naar een ashram in Indië zes weken geweest. Dan heb ik een Vipassana in Myanmar gedaan. En ergens had ik... Dat dat deed allemaal enorm veel deugd. Ik ben wel tot rust gekomen. Maar het had zoiets superficieel van shopping. Ik ga hier van het ene naar het ander en ik ben hier niet geaard. Dus ik was heel, heel blij met die master in ecologie en spiritualiteit in Engeland wat echt beantwoordt naar wat ik zocht en wat ik nodig had. Ja. Waarin dat je... Heb je dan de, de combinatie van oké, okay, het, het, het zingeving en wat dat je hier ook werkelijk om te doen? Is, is, is het daar waar dat het dan over gaat, dat je dat gevonden hebt? Ja, daar, daar wordt enorm veel belang aan zingeving um, gehecht. En dus, het zit ongeveer in al de cursussen. Het zit ja. in de, de dagelijkse meditatie. Het zit in de... De, de rituelen die ze daar nog enorm uh, onderhouden, bijvoorbeeld elk seizoensovergang is een ritueel. Ja. Um, er wordt ook elke vrijdagavond een ritueel tussen de werkweek en het weekend. Mm. Er is een aantal echt feestmomenten die er echt voorzien worden. Elke keer voor je aan tafel gaat en eet is er, zoals ze zo mooi zeggen in het Engels, saying grace. Dus een dankgebed ja. um, voor de koks, voor de aarde, voor het lekker eten. Dus ergens zit dat in heel de manier van met elkaar en met de uh, omgeving, de environment om te gaan, zit dat daar heel in gebed. Dus dat is niet een of andere spirituele richting die ze uitgaat, maar het zit gewoon in al de kleine dingen die daar gebeuren. Heeft jou dat ook tot bij... uh bij het spes gebracht. Hè, want ja. dat is, uh, ik ben nu eventjes de, de afkorting kwijt. Maar het, uh, het, spiritualiteit. Het, het staat ook voor hoop. Ja, het staat ook voor ge- hoop. Ja. Ja. De spes is een uh, organisatie, een VZW die 20 jaar geleden is opgericht door professor Boekaert en professor Henk Opdebeek in 
spiritualiteit in de economie en samenleving. Twintig jaar geleden had ik nog nooit van spiritualiteit in de economie gehoord. En ik denk trouwens dat dat toen echt zeer vernieuwend was. Vandaag is dat wel wat meer actueel, maar toen was dat zeer vernieuwend. En het woordje spes is dus spiritualiteit in economie en samenleving. Maar ook spes in het Latijn is hoop. En dus er wordt ook hard gewerkt rond de economie van de hoop. Maar hoop wordt niet gedefinieerd als erop hopen dat iets goed gaat aflopen. Is eerder, er is een heel mooi gezegde van Vaclav Havel, die zegt van hoop is iets doen omdat je weet dat het goed is wat je doet, ongeacht hoe het afloopt. Het ja. is een beetje die hoop, dus niet de hoop van yes we can, yes we will, maar het is eerder de hoop van ja, ik doe iets omdat ik echt fundamenteel achter sta wat ik doe en loopt het goed af of niet goed af, dat is minder belangrijk dan het feit dat je iets doet wat je graag doet. Het komt vanuit het hart. Het komt vanuit het hart, ja. ja. En hoe, hoe vul jij je dagelijkse zingeving nu in? Ik heb een, um, een onregelmatige praktijk in de zin dat ik meer luister naar mijn noden en het hmm. vooral doe als ik er nood aan heb. In de, uh, ik woon in een prachtige omgeving hier in Tervuren, dus ik ga heel vaak wandelen. Als ik moet reflecteren, uh, ik fiets ook heel graag, ergens komt mijn verstand daardoor tot rust. En ik heb een kleine meditatiehut in mijn tuin, ja, oh, leuk. Ja. Die, waar ik mij ook af en toe terugtrek om dan eventjes gewoon uh, mij in stilte terug te denken en na te denken. En soms doe ik wel zo eens een guided meditation, maar heel vaak is het gewoon in stilte. Ja. De stilte en de rust. Ja, en de natuur. En de natuur. Ja. Is dat wat dat je ook... Uh, denk je dat dat, dat dat nu ook veel gemist wordt bij mensen? Ik denk... Het... Dat we het niet meer voelen wat, wat het is om stil en rustig te zijn? Ik denk het wel en ik denk dat in die zin voor een stuk van de bevolking de uh, lockdown niet een herontdekking is geweest. Ja. Ik zie het bijvoorbeeld hier in het park. Nu, vandaag is het natuurlijk terug, school is er begonnen alles, maar het aantal mensen die met de kinderen hier kwamen, die hier kwamen picknicken, die dus terug naar de natuur gingen, dat er ergens terug een herontdekking is. Maar fundamenteel is dat denk ik ook waarom we klimaatverwarming hebben, opwarming hebben, waarom dat we onze biodiversiteit zo om zeep helpen, is omdat we die natuurlijke connectie die we hebben met onze natuurlijke omgeving, volledig verloren zijn. Ja. We veel te veel met ons hoofd ja. en te weinig met ons, ons haren denken. Ja. Ja. Wat, zijn, wat zijn jouw uh, toekomstperspectieven nog, Sabine? Wel, Waar kijk je naar uit? Ik uh, kijk naar uit, want samen met SPES is er een nieuw initiatief opzet de Schumacher Sprouts. Ja, ja, ja. Dus de spruiten van de, het Schumacher College hier in Um, continental Europe zeggen we wel, omdat mm-hmm. uh, nu met de brexit en alles het toch wel wat moeilijker en wat duurder is om in Engeland te gaan studeren. Maar wij dromen ervan van hier ook zo een college op te zetten in een locatie die een, een groot link heeft, een groot verband heeft met um, de aarde, dus waarschijnlijk een boerderij of zoiets, waar we um, ook lessen geven. Het zal waarschijnlijk beginnen met kortere lessen, mm-hmm. uh, maar op termijn hopen we ook zo'n masterprogramma waar studenten 
zes à negen maanden op de boerderij leven, ook meewerken op de boerderij en de seizoenen ervaren en ook professoren, um, natuurlijk professoren hebben die hun komen inspireren, mm. maar dat dat een academische erkenning zou kunnen krijgen, zo een masterprogramma rond duurzame ontwikkeling. Wow. Ja. <laughs> is dat tegelijkertijd ook jouw nalatenschap of uh, mogen we nog meer van jou verwachten, Sabine? <laughs> dat zou een prachtig nalatenschap zijn als ik dat zou kunnen nalaten. Ja. Ik voor het ogenblik zie nog niet de nalatenschap zijn, nee, nog niet maar, aan het ja. oogsten, maar is het het spruitje ja. dat eruit komt. Dus zijn we aan het zaaien en het spruit al een beetje de Schumacher Sprout, maar we hopen dat het, um, ja. als het masterprogramma er is, dan, zou, dan kunnen we oogsten. Mooi. Dan is het... Uh, Mag ik jou daar heel veel succes mee wensen, Sabine? Dankjewel, dankjewel Stijn. En jou ook heel hartelijk bedanken voor uh, dit boeiende gesprek. Met plezier. Uh, en ja, heel veel succes. Laat zeker weten uh, wanneer dat we, dat het project van de Schumacher School helemaal klaar is en uh, uit de startblokken kan. Uh, dat dan zal kom ik misschien nog eens terug. Ja, oké, okay, dat zal Goed. ik zeker doen. Dankjewel Sabine. Dag Stijn, dag.